0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Um diesem Sauvignon Blanc-Hype zu begegnen, mm. die Scheurebe ist die deutsche Antwort auf Sauvignon Blanc. Mm. Dann gibt es die, eine Winzerin, die Eva Vollmer, die wir beide gut kennen. Ja. Die hat dann dem entgegengehalten, wer hat denn überhaupt gefragt? <lacht> und, da, und, und da muss ich sagen, damit ist alles gefragt. Ja, mir strunzen nicht mehr Hunde. Nein, man muss einfach mal ein bisschen selbstbewusst sein. Ja, wir müssen äh, uns dann nicht mit dem Sauvignon Blanc vergleichen. Nein. Die Scheurebe ist für sich wirklich eine tolle Rebe, aus der man tolle Produkte erzeugen kann. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön. Aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet
1: ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litchi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien im
0: Himmelswillen mit Wein zu tun? Antworten gibt es von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema... Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten.
1: Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ilke. Ja, willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum zehnten Teil des vrm wein -Podcasts Wein mal eins. Am Mikrofon sind wieder der Thomas Elke und der René Hart. Wir hatten in der letzten Folge so ein bisschen das Thema Kulturgeschichte des Weinbaus. Heute geht es tatsächlich um die Reben an sich. Titel Klassiker und Newcomer, die Rebsorten und ihre verschiedenen Charaktere. Dabei werden wir euch heute von den klassischen Rebsorten an Rhein-Main-Nahe berichten. Auch so ein bisschen äh, natürlich die Bergstraße mit berücksichtigen. Wir werden euch näher bringen, wie der Wandel von den klassischen zu den neuen Rebsorten gekommen ist. Was hat es mit dem Dornfelder-Boom der 80er und 90er Jahre auf sich? Was sind Piwis und historische Rebsorten? Tom, jetzt aber mal so, was sind denn so die klassischen Rebsorten für dich? Ja, die klassischen Rebsorten, beim Weißen beginnt
0: das natürlich ganz klar mit dem Riesling, Silvaner, die Burgundersorten, Grauburgunder, Weißburgunder, beim Roten, muss man sagen, ist es der Spätburgunder äh, und der Portugieser. Das sind so die klassiker Reben, Rebsorten, die halt schon auch mittlerweile sehr eingängig sind in verschiedenen Anbaugebieten. Es sind beispielsweise eben auch Rebsorten wie Cana, Scheu, also sind Neuzüchtungen. Aber auch der Dornfelder spielt eine gewisse Rolle, vor allem hier bei uns in Rheinhessen, aber auch in der Pfalz. Das sind so die Rebsorten, die so im Fokus stehen. Und es gibt natürlich mittlerweile eine ganze Menge neue
1: Rebsorten, aber dazu kommen wir ja auch später. Wobei Neuzüchtungen, muss ich jetzt nochmal reingrätschen, eine Neuzüchtung Neuzüchtungen heißt nicht unbedingt, dass die jetzt erst zehn Jahre alt sind oder sowas. Also nee. es gibt es gibt Dornfelder zum Beispiel, das kommen wir später nochmal dazu, aber der ist in den 50er Jahren tatsächlich in Weinsberg aus Helfensteiner mal Heroldreben ist er damals gezogen worden, weil ich möchte jetzt gerade mal so ganz kurz den Klugscheißer-Moment einstreuen. <lacht> Nein, aber das, um es den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal deutlich zu machen, also Neuzüchtung heißt nicht unbedingt, dass das jetzt erst vier, fünf Jahre alt ist oder sowas, sondern es gibt durchaus Sorten, die vor 50, Jahr. 60 <lacht> Jahren oder vor 100 Jahren, kommen wir später auch noch dazu, aber die dann, sage ich mal, eine Verbreitung gefunden haben in Deutschland, teilweise sogar über die ganze Welt. Aber kommen wir zum König der Weißweine Riesling. Das ist ja immer noch so in unserem Gebiet, in Rheinhessen, im Rheingau, an der Bergstraße, an der Nahre sicherlich noch einer der Weine, die am häufigsten dort angebaut werden und am stärksten vertreten sind. Liegt auch so ein bisschen daran, dass er bei uns rund um den 50. Breitengrad optimale Bedingungen findet. Der ist sehr vielfältig, von leicht beschwingt bis fett und opulent. Lange Reifezeiten Deswegen ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, ob er durch den Einfluss des Klimawandels auch in Zukunft die Top-Sorte sein wird. Ich hoffe es, ja. Ja, also der Riesling, der braucht schon so ein gewisses Cool-Climate,
0: also kühle Nächte auch und er muss sich entwickeln und äh, das ist halt...
1: Mit dem zunehmenden Klimawandel, also mit der zunehmenden Erwärmung ist es ein bisschen schwierig. Das stimmt. Also einmal von der Vegetationsphase und dann auch das Thema Trockenstand. Richtig. Das hatten wir ja auch schon mal. Und du sagst es schon, er braucht etwas kühlere Lagen. Und da ist es aber so, dass wir jetzt auch zum Beispiel Zellertal ist ja so ein noch relativ unbeschriebenes Blatt in Rheinhessen, boomt die letzten Jahre. Und der Pfalz, ja, aber wir. Das ist wissen, ja die Nahtstelle. Genau. Da weiß man manchmal gar nicht, ist man noch in Rheinhessen oder in der Pfalz oder umgekehrt. Also eine ganz tolle Weinveranstaltung im Zellertal. Aber da sieht man auch so ein bisschen jetzt, dass die wohl einen Klimavorteil haben durch ihre kühleren Lagen und da auf einmal jetzt Rieslinge produziert werden, auf den Markt kommen, wo man sagt, Mensch, sowas kannte man früher eigentlich von der Rheinfront.
0: Ja, aber das ist halt das, es wird sich das, das sagt nicht nur ich oder prophezei nicht nur ich, es wird so sein, dass wenn die Erwärmung fortschreitet und da sagen ja Klimaforscher in Potsdam und an anderen Stellen der Republik und auch der Welt, dass das so sein wird, und dann wird es einfach so sein, dass die Rebsorten auch ein bisschen wandern. Also man da, wo man früher Riesling gepflanzt hat, pflanzt man vielleicht Morgen, übermorgen mm. und in Zukunft Chiraz oder Cabernet Sauvignon oder mm. sowas hin, ja, was also auch hitzebeständig ist. Und dass Riesling sich so ein bisschen in die Seitentäler vielleicht dann eben ansiedelt und verdrängt wird oder dass man halt eben auch vielleicht auch andere Klone entwickelt, die dann auch hitzebeständiger sind bei den Reben. Das muss mm. man dann sehen. Also der der Riesling ist, du hast es schon gesagt, im Moment gilt er noch so als König der Weißweine. Das ist die hohe Schule und er gedeiht vor allem Nirgendwo auf der Welt so gut wie bei uns, weil, wir, weil er hier optimale
1: Voraussetzungen findet. Genau und daher ist er auch das Aushängeschild für viele Weinbauregionen in Deutschland und auch so ein bisschen das Synonym für die Toplagen, die wir eigentlich so kennen, die international sehr angesehen sind. Thomas, nenn doch mal so ein paar. Ja, also wenn wir bei uns, äh, fangen wir mal wieder bei Nierstein
0: an. Ja, da gibt es den roten Hang, der zieht sich so von Nackenheim an den Rhein entlang. Macht dann so einen Knick äh, in Nierstein, so kurz vor Nierstein Richtung Westen. Bad, Sch Bad Schwabsburg. Bad Schwabsburg, genau, äh, <lacht> am, am Rabenturm. <lacht> ja, äh, Und äh, da muss man sagen, ist es so, äh, dass jede Lage, ob das... Hipping ist oder Ölberg, Pettental, Orbel, jede Lage hat da so ihre eigene Ausprägung. Mikroklima. Mikroklima, Bodenbeschaffenheit, ja, und, und so weiter und so fort. Exposition. die Das eine ist dann eher so eine richtige Ostexposition, äh, dann der Schenkel, der so Richtung Bad Schwabsburg geht, ist dann eher so Südost. ja. Und das ist ganz also interessant, was es da für Weine gibt. Und wir haben ja bei einer früheren Folge schon mal gesagt, dass äh, gerade der Riesling eine Rebsorte ist, in dem der Boden auch erlebbar wird und richtig schmeckbar wird. Da ist es schon ganz, ganz wichtig. Und äh, deshalb ist es halt auch ganz interessant, beispielsweise Roter Hang, das ist äh, rotliegendes, 288 Millionen Jahre alt, also ganz, ganz altes rotes Verwitterungsgestein. Nicht zu verwechseln mit Rotschiefer, also mhm. hat mit Schiefer nichts zu tun, Es ist rotliegendes. Dann haben wir beispielsweise in Bingen den Scharlachberg Quarzit, ganz anderes Gestein, ganz andere Ausprägung auch in den Weinen. Wir haben in Flohnheim La Roche, ja, in Westhofen den Moorstein, ähm, ja, ja Toplage. Toplage auf, mm. auf Kalkunterlage, der 100 Gulden in Appenheim. Ja, die Appenheimer geben da Gas die letzten Jahre, das, das stimmt. stimmt. Da haben wir den 100 Gulden, da ist dieser Muschelkalk auch interessant. Das heißt also, es gibt tolle Lagen, gerade der Riesling hat diese Lagennote, bringt diese Lagennote auch mit in den Wein rein. Nochmal ganz kurz zum Thema Klimawandel. Eine Folge des Klimawandels ist auch, dass die Weinanbaugebiete immer weiter nach Norden wandern. Mhm. Das heißt also, mittlerweile gibt es auch Weinberge in Dänemark oder in England, mhm. was man sich vor 30, 40 Jahren überhaupt nicht hätte vorstellen können. Da mhm. war es mhm. viel zu
1: kalt um ja. zu den Weinbau. Eine weitere Sorte, die noch sehr groß im Anbau ist bei uns und in anderen deutschen Weinbauregionen, ist der Müller-Thurgau. Benannt nach dem Züchter Professor Müller aus dem Thurgau. Das ist eine Schweizer Region oder sogar ein Kanton, weiß ich gar nicht. 1913 schon gezüchtet, aber in Geisenheim. Also der hat. Im um, Rheingau. Ja, genau. Der hat äh, hier gewirkt. Was bei ihm zu sagen ist, ist es total unkomplizierter Anbau. Stabiler Ertrag, vielfältiger Einsatz, unwahrscheinlich äh, fruchtig, zart aromatisch bis würzig unkompliziert. Nicht erschrecken, er hat manchmal auch so ein bisschen Katzenpipi, sage ich dazu. Also schon so eine sehr, sehr würzige, also ich meine das positiv, gucken mich jetzt nicht so an, Thomas. Ich muss dich so angucken, weil dieses Thema Katzenpipi haben wir ja auch bei Scheu beispielsweise. Das stimmt. Genau. Das hat der Müller aber durchaus auch. Deswegen, wir hatten das auch schon, dass wir gesagt haben, das ist doch eine Scheurebe. Stimmt. Dabei war es ein Müller. Also das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wo er steht, wie er ausgebaut ist. Und wie durch Katzen bestimmt Eltern. Ja. <lacht> <lacht> da müssten wir auch die, das Thema Hasenbrunzer ja eigentlich nochmal erklären. Das, das ja. machen wir vielleicht irgendwann mal. Ja, okay. Ist gerade auch so ein bisschen wieder in der Renaissance auch bei uns gerade junge Winzer entdecken den äh, machen da tolle Produkte geben den tollen Namen äh, Herr Müller und Co auch bei der äh, äh, Weinbaufamilie Gering gibt es seit paar Jahren ein tolles Produkt, sag mal den Namen. Herr Müller geht fremd. Ja, also eine Weißweinküve die unwahrscheinlich viel Spaß macht, unkompliziert ist und sehr fruchtig ist und die für den Sommer so ein bisschen gedacht ist, wird sehr oft auch bei ähm, Sekos. Der Her, der hergenommen, ja. ja, weil der da äh, auch tolle Ergebnisse bringt und äh, so ein bisschen Spaß macht. Eine weitere große Sorte, Silvaner, äh, du hattest sie vorhin schon mal erwähnt, äh, Thomas, seit 350 Jahren im deutschen Anbau, vor 100 Jahren waren noch gut zwei Drittel der rheinhessischen Fläche damit bestockt, also wahnsinnig gut und mhm. viel vertreten, ist anspruchsvoll im Wingert, sensibel im Keller. Man sagt auch immer so, der Winzer, der den Silvaner kann, der kann auch alles andere. Also das stimmt schon so ein bisschen. Aber der Silvaner belohnt uns dann immer wieder, auch die Winzer. Es ist ein fantastischer Menüwein, perfekter Speisenbegleiter. Die Winzer sagen nur leider immer, er ist so ein bisschen erklärungsbedürftig. Und das ist so ein bisschen schade. Ja, weil wir sind große Freunde. Ähm, Tom, aber du wolltest noch so ein bisschen was sagen. Spargelwein, das ja. ist ja immer, wo, wo uns die Haare zu Berge stehen. Auch das zweite Thema, was ich noch gerne mit dir besprechen wollte, ist, die Weinbruderschaft hat mal tatsächlich eine Initiative vor Jahrzehnten gestartet, R.S. Silvaner, was gut gedacht war und was auch so ein bisschen Unterstützung bringen sollte, was leider so ein bisschen verschwunden ist. Ja, also äh, fangen wir mal einfach mit dem Thema
0: Spargelwein an. Das ist so ein Mythos, äh, den der Spar den der Silvane einfach nicht los wird. Und das wird aber dem Silvane nicht gerecht. Der Silvaner ist ein toller Wein. Der hat, wenn man auch da ein bisschen ertragsreduziert und selektioniert äh, an die Sache rangeht und, 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 und den Silvaner auch ein bisschen kurz hält, gibt es da ganz fantastische Weine, auch je nachdem, wo er dann auch steht, sehr, sehr kräutrige, auch auch durchaus mit mit kräftigen äh, Noten äh, bestückte Weine, die richtig Spaß machen, die natürlich, du hast es vorhin schon gesagt, zu einem Menü auch gut stehen. Jetzt ist Spargel natürlich auch, kann auch Bestandteil eines Menüs sein, vor allem im Frühjahr, ist ganz klar. Ja, der Silvaner, dem haftet so ein bisschen das Attribut an, dass der halt so leicht und sagend ist. So unkompliziert. Unkompliziert, mhm. ja, aber, aber das ist, was heißt unkompliziert? Und das sagt man ja zu fast allem, ja. Nein, also so ein leichter Wein, der gerade mal so zum Spargel passt mhm. und vielleicht auch zu gedünstetem Fisch, mhm, habe, ja. aber mehr kann er nicht. Mhm. Und das ist, meines Erachtens wird mir da mit dem Silvaner überhaupt nicht gerecht. Allerdings, und das hast du auch schon gesagt, ist es halt einfach so, dass die Winzer halt ein Problem haben, den Silvaner zu verkaufen. Also wenn ich dann zu meinen Straußwirtschaftswinzern, die im die ich im Weimkompass Hessen drin habe, wenn ich zu denen gehe und mit denen mal rede und dann, und dann sie fragen, na, was geht denn bei euch so? Und dann ist ganz klar, dann kommen zuerst die ganzen Burgunder, dann noch vielleicht mhm. noch Riesling und, und dann bei den Roten, ja, da geht der Dornfelder ganz ordentlich, ja, aber Silvane verschwindet so ein bisschen auch von den Weinkarten, weil der Winzer muss halt einfach zu viel erklären. Grauburgunder, Chardonnay, Weißburgunder, das sind so die Innsorten, ja. Und mir persönlich tut das ein bisschen leid. Äh, Esselweiner ist ja ein spezieller Rheinhessen-Nummer. Da muss man sagen, ja, damals von der Weinbruderschaft angestoßen. Es gut gab, gedacht. Es, gut gedacht. Und es war, also es sollte eigentlich ein, ein Typenwein entwickelt werden, der so typisch für Rheinhessen ist. Gibt's auch eine Klar, strukturierte Flaschenausstattung, dieses Gelb-Schwarze mhm. und und dann auch mit diesem RS-Logo da, das ist alles ganz schön, aber dieser Rheinhessen Silvane hat im Prinzip, ist aber genau in dieser Schiene stecken geblieben mhm. mit Spargelwein, also es war genau, er kam zum Frühjahr, wurde dann vorgestellt hat aber dann über die Jahrzehnte einfach nicht Fuß fassen können. Jetzt sind es, glaube ich noch fünf oder sechs Winzer, die diesen RS machen, erzeugen und da muss man sagen, der, der ist durchaus hat, sein, hat seine Berechtigung, ist aller Ehren wert, aber er ist halt
1: eben hat nicht das gebracht, was man sich erhofft hat, nämlich tatsächlich so eine Art Leitwein für Rheinhessen zu werden. Ja, schade, wobei da Winzer dabei sind, die die Fahne des Waldes ganz hoch tragen, doll geht. Ja, ja, beispielsweise, also sind wirklich auch renommierte äh, Weingüter. Staatiken, Staatiken ja. Statiken, Statiken ja, ja genau, der Bungert Mauer oder so. Ja, ja. Ist, die, sind,
0: die, die sind ja dabei, das sind richtig Ockenheim, gute, richtig gute Mauer. ja richtig gute mhm. Weingüter. Wenn wir jetzt mal, äh, vielleicht zum, zum, zum Thema Silvaner noch. Den meisten Silvaner, das weltgrößte Silvaner-Anbaugebiet ist Rheinhessen. Ja. Aber, immer noch. Ne? Ja, aber wer halt, äh, wer den Franken, der den Silvaner richtig gut mhm. kultiviert hat und wo er auch einen richtig guten Stellenwert hat, ist sind die Franken. Geschätzt wird. Genau. Ja, da wird er richtig geschätzt. Boxbeutel, Silvaner aus Franken, die haben das richtig toll hingekriegt. Gut, in Franken hat man andere Böden und da ist der Silvaner so ein bisschen kerniger auch. Ja. Das hat, hat ein ganz anderes Profil in Franken. Ja und vielleicht sollte man an der Stelle noch einwenden, dass es verschiedene Silvaner-Rebsorten gibt, also Silvaner-Sorten gibt und so die Urform, das ist der blaue Silvaner, der ja. auch immer mehr in Rheinhessen angebaut wird. Der mittlerweile wieder so eine kleine Renaissance mhm. erlebt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den blauen Silvaner sehr, mhm. weil er so sehr würzig auch ist. ja Also ein wunderbarer Wein und ich freue mich immer, wenn ich irgendwo bei einem Winzer vorbeikomme und sehe dann, oh der hat blauen Silvaner,
1: dann probiere ich den auf jeden Fall mal. Geht auch gut im Holz. Also, wir kennen ja einige Stimmt. Vertreter, wo man dann sagen, da ist das auch mit, mit Infrarot getosteten. Also, man darf sich das jetzt vorstellen, dass das ein Holzfass-Einsatz ist, wie man es beim Rotwein macht, sondern eher dezent. Mhm. Und das unterstützt den das schon ganz ja gut. Das gibt dieses Genau. Der geht dann auch so ein bisschen in die äh, Weißburg der Ecke. Also, der wird schon so ja. ein bisschen kräftiger. Ja, eine ein Cremigkeit. Ja, Cremi
0: Cremigkeit, die hat er auf jeden Fall. Also,
1: tolle Weine. Also, Leute, trinkt mehr Ja,
0: und wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr unterwegs seid und ihr seht mal irgendwo ein Silvanne. Tut euch das an, in
1: der Regel ist das wirklich ein Genuss. Wollen wir mal die Farbe wechseln? Gutes Stichwort Dornfelder. Ist ja auch so ein Thema, wir hatten es vorhin schon mal in den 50er Jahren gezüchtet von August Herold. Ihr erinnert euch dran, der Tom hat ja Klugscheißer der Woche und hat da nochmal... mal ja, Steiner mal <lacht> Herold Hebe. Die Idee war tatsächlich, dass man etwas hier kriegt in Deutschland oder eine, eine Rebsorte bekommt, die auch etwas kräftiger von der Farbe ist und etwas vollmundiger ist. Nachteil bei ihm ist, dass der sehr ertragsreich ist. Er hat zwar wenig Ansprüche, aber wenn man den äh, lässt, wie er will, dann gibt das Masse, 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 was in den Anfängen ja auch und in Winsen sehr geschätzt wurde. Tom? Ja, wenn ich gerade da kurz
0: reingrätschen darf. Mhm. Äh, äh, die zulässige Höchstmenge pro Hektar sind in Rheinhessen 10.500 Liter mhm. für Qualitätswein. Mhm. So, dann darf man das Qualität 2 nennen. Mhm. Äh, der Dornfelder der bringt spielend auch 20.000, 25.000, 30.000 Liter auf. Wenn Winter. man ihn lässt. Wenn ist. man ihn lässt, ja, ja. ja. Was das allerdings dann für Weine sind, das möchtet ihr nicht wissen, ja. Mhm. Und es kann aber sein, dass ihr den einen oder anderen Dornfelder aus genau so einer Produktionslinie mit über 20.000 Litern schon bekommen habt. Das ist dann meistens so dünne, wässrige Brühe. Muss ja. man einfach sagen.
1: Also, er muss selektioniert werden, um gescheite Weine zu liefern. Ja, können wir und der, festhalten. Und der Dornfelder ist deshalb auch bei den Rotweintrinkern nicht so sehr gut gelitten. Ja, wobei wir aber die letzten Jahre ja auch einige getrunken haben, wo wir gesagt haben, Mensch, 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 wenn man sich darum bemüht. Genau. Und es gibt ja unterschiedliche Ausbaustile von leicht, und Aromen, sag ich mal, mit Sauerkirsche und sowas, was er so ein bisschen frischer bringt, bis Holzfass, berig, schwer schweren, opulent. Also man muss sich aber darum bemühen und man muss so ein bisschen Händchen für haben. Also man äh, muss vor allem eins machen, man muss ihn beschneiden. Ja. Also der, der Ertrag, der muss ziemlich
0: nach unten gehen, der muss noch, wenn es geht, deutlich unter 10.000 Liter gehen. Und ich erinnere mich da an den, den Hermann Weber äh, in Gra-Algesheim, mm. der macht diesen Dornfelder Fumé, mm. ja, also diesen, den, der der, also auch diesen sehr. wunderbaren Rauch, mm. äh, dieses Rauch am Roman noch mit sich bringt und das ist ein schönes Beispiel für einen gelungenen Dornfelder, was ich am Dornfelder eben nicht so mag, ist, wenn der, der so kommt, daherkommt ja? und wenn er dann statt Maische vergoren noch erhitzt ist mm. äh, und dann muss man, sagen, muss man sagen, das ist die pure Kirschmarmelade mm. und das braucht eigentlich niemand, aber... Der Dornfelder ist dann trotzdem, und jetzt kommt so ein Turnover, mhm. dann schon beliebt bei den bei den Weintrinkern, weil er hat so eine dunkle Farbe. Mhm. Er sieht so ein bisschen frankophil aus, das mhm. ja. steht ja auch im Glas. Dann manchmal so ins Violett reingehend, so, so Farbreflexe und da hat er so eine internationale Note. Ich bin
1: trotzdem nicht so der richtige Dornfelder Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, kommen wir zu einer Rebsorte, die uns in Rheinhessen seit über 100 Jahren begleitet. Und zwar die Scheurebe, die von hier aus, aus Alzheim, von Dr. Scheu gezüchtet, einen Siegeszug um die Welt eigentlich angetreten hat. Er hat ja sehr viel gemacht, da kommen wir aber gleich noch dazu. Also er hat auch andere Reben gezüchtet, das war schon ein Tausendsasser. Der Herr Scheu, Der Herr Scheu. Die Scheurebe bringt körperreiche, aromatische Weine, ist in Rheinhessen und in Franken, das wollte ich finden noch an, ja. die halten nicht nur die Fahne bei dem Silvaner, sondern sind auch große Scheu-Fans, äh, sehr beliebt, individuell sehr äh, breit einsetzbar. Von Seco, Wein äh, bis Sekt ja, ja. gibt es alles. Und Scheu erkennt man eigentlich immer an aroma schwarz johannis Genau kassis so Also ein guter es, ja. Scheu muss das ja. einfach haben. Und wie gesagt, vor 100 Jahren, oder über 100 Jahren, in All gezüchtet. Der Herr Scheu hat aber noch mehr gemacht, Tom. Ja, bevor ich dazu komme, ganz kurz nochmal zu dem Thema
0: Vielseitigkeit. Mhm. Also es wurde vor einigen Jahren vom Mainzer Fachverlag Dr. Frauen in Zusammenarbeit mit der rhein Rheinhessen der internationale Scheurebenpreis äh, ins Leben gerufen. Mhm. Und ich, ich war da das ein oder andere Mal schon in der Jury mit drin, in der Verkostungsjury. Und äh, ich muss sagen, ich bat, begeistert von der Vielfalt Geschmacksausprägungen, die der Scheu liefern kann. Klassisch ist es natürlich mit dem Cassis, mit der schwarzen Johannisbeere. Es kommt wirklich darauf an, auch wo der Scheu eben wächst und wo er produziert wird, diese Scheureben aus Österreich und aus Baden und wo die überall herkamen, das war wunderbar, das war eine wunderbare Erfahrung für mich auch. Da habe ich gesehen, wie breit gefächert die Scheurebe doch sein kann. Und sie ist nicht nur festgelegt auf schwarze Johannisbeere, das ist so die typische Erkennung in der Nase. Allerdings gibt es noch Ganz andere Aromen auch dort. Da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie gereift der Scheu ist. Ja? Ist es ein ganz frischer oder ist, hat man den auch dann noch mal so ein bisschen auch liegen lassen? Das ist also, da gibt es ganz, ganz viele Spielarten. Und jetzt zurück zum Georg Scheu, der ja eigentlich aus Krefeld stammte und hier äh, irgendwann nach Alzey kam. Seine Aufgabe war damals vor allem, die Winzer zu unterstützen, mhm. weil die hat die, den Winzern ging es so ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts eben nicht so gut. Da waren noch die Nachwehen von der Reblauskatastrophe und es war damals halt einfach auch so von der Witterung, es war häufig sehr kühl und die Weine wurden nicht so richtig reif. Und der Georg Scheu, also eine seiner Ziele war einfach den Winzern in, in der Rebzucht eben Pflanzmaterial zur Verfügung zu stellen, das eben diesen kühlen Klimaverhältnissen auch gerecht wird und dann trotzdem reif wird. Ja, Das ist so eine Amplitude gewesen. Und da hat er neben der Scheurebe, die hieß ja am Anfang äh, S88, also Sämling 88. So heißt sie übrigens heute immer noch in Österreich. Okay. Und dann äh, während der Nazizeit, des Naziregimes, da wurde sie umbenannt in Wagner-Rebe. Hm. Ja, nach einem ja. der damaligen Protagonisten. Ja, erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie dann... Irgendwann nach ihrem Züchter benannt, nämlich die Scheurebe. Äh, Scheu hat eine ganz, also zu Scheus Kindern, da gibt es eine ganz, ganz viele Reben. Mhm. Also die Rebsortenlandschaft, die durch Scheu gekreiert wurde, ist sehr vielfältig. Die Huxelrebe gehört dazu. Sieger, Farbe, Regner. Kanzler, Würze und dann
1: gibt es auch noch die Perle von Alzheimer. Also, <lacht> Stimmt, die gibt es auch noch. Die gibt es auch noch, ja. ja. Also, es ist ganz, ganz viel, was. Weil so ich die, glaube ich, noch nie getrunken habe. Das müssen wir mal Faktencheck machen. Leute, da berichten mir vielleicht noch nochmal ja. drüber. Da äh, schreibe ich mir direkt auf. Ich muss mal, ja, diese Perle, die ist auch,
0: mal gucken, wer das heutzutage überhaupt noch an. Ja, ja, eben das ist die Frage. Gut, also wie gesagt, und diese, und diese Rebzüchtungen, die sind schon sehr, sehr alt. Ganz kurz noch zur Scheurebe. Die ist 1916 in Allzeit gekreuzt worden ja, von Scheu und die feierte vor einigen Jahren ihr 100 Jahr aus Anlass dieses Jubiläums, 100 Jahre Scheurebe, wurde auch dieser internationale Scheurebenpreis ins Leben gerufen und die Scheurebe erfuhr dann eine Renaissance. Die Winzer pflanzten dann auf einmal wieder Scheurebe an, und es gab und das ist dann auch das Letzte, was ich zum Thema Scheurebe sage. Es gab dann so gab äh, es gab's da so einen Spruch, der hieß dann ja, um diesem Sauvignon Blanc Hype zu begegnen, mm. äh, die Scheurebe ist die deutsche Antwort auf Sauvignon Blanc. Mm. Dann gibt es eine Winzerin, die Eva Vollmer, die wir beide gut kennen. Ja. Die hat dann dem entgegengehalten, wer hat denn überhaupt gefragt? <lacht> und, da, und, und da muss ich sagen, damit ist alles gefragt. Ja, mir strunzen nicht mehr Hunde. Nein, wir müssen einfach mal ein bisschen selbstbewusst ja, sein. Wir müssen uns dann äh, nicht mit dem Sauvignon Blanc vergleichen. Die Scheurebe ist für sich wirklich eine
1: tolle Rebe, aus der man tolle Produkte erzeugen kann. Ich weiß, weil ich war auch schon in der Jury beim Scheupreis und war erstaunt. Scheurebe ist ein tolles Produkt. Hier ist
0: sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: Heute im Weinsinn der Woche ein 2019er Heppenheimer roter Riesling spätlese trocken aus dem Weingut Freiberger aus Heppenheim an der hessischen Bergstraße. René, wenn man heute so von Riesling spricht, ist welcher Riesling, welches Sorte gemeint? Der Weiser. Der Weise Riesling natürlich. Ein weniger bekannt, weil eigentlich eine absolute Rarität ist, der rote Riesling. Ich kenne aber einige Winzer, die den auch wieder im Portfolio haben. Dabei ist er wohl auch die Urform des Rieslings, denn die Wissenschaftler gehen davon aus, dass bei den klassischen Rebsorten, also Silvaner, Riesling und so weiter, die jeweils rote, schrägstrich blaue Variante ebenso die ursprüngliche Form ist und bei der Mutation dieser Reben dann das Farbgen ausgefallen ausgeschlagen, ausgeschlagen ist. Das ja, hatten wir ja, ja
1: schon beim Blausilvaner. Blausilvaner
0: beispielsweise, ja wunderbar. Und... Ähm, Wobei bei der weiße und der rote äh, äh, Riesling sind ampelografisch, also rebkundlich, äh, baugleich sozusagen. Ah, okay. ja. Das Einzige, wo sie sich unterscheiden, ist die Farbe der Trauben. Nämlich der rote Riesling ist tatsächlich hat rote Beeren. Allerdings sind die nicht so durchfärbt, dass man daraus rote Weine machen könnte. Ist so ein bisschen ähnlich wie beim Grauburgunder. Mhm. Ne? Und da muss man sagen, also ist eine sehr seltene Rebsorte immer noch. Das Weingut Freiberger baut den
1: roten Riesling seit 2000 jetzt an. Ich finde, der bringt ja alles mit, was so ein typischer Riesling auch ausmacht. Also frische Aromen, gelbe Früchte, Melone, ja. auch so ein bisschen Würze, du hast gesagt, vom Boden. Mhm. Im Mund ist es schon so, dass der... Ja, nehmen mal wir einfach mal einen Schluck. Ich hatte schon, deswegen... Mh. Also im Mund, muss man sagen, macht sich sofort so eine lebendige,
0: Säure. So mhm. so Bemerkbar, ja die richtig Zug am Gaun Gaumen entwickelt. Und ich muss da sofort an meinen Freund Bernhard denken, der solch knackige mm. Rieslinge einfach mag. ja Und da gibt es auch wirklich ein Publikum für. also äh, Knochentrocken. Das ist knochentrocken mm. und richtig knackige Säure. Aber das ist sowas für Spezialisten absolut genau der richtige Wein. Dieser rote Rieslinge aus dem Weingut Freiburger eignet sich... Aus meiner Sicht zum Genuss im Sommer auf der Terrasse, easy living am, am Sommerabend, man lässt den Blick schweifen, hat dann diesen Wein dazu. Genauso wie Mühlbegleiter, da würde ich also zum Essen, würde ich denken, also Fisch, aber auch Spargelgerichte äh, auf jeden Fall. Ähm, würde würd ihr noch eine Speise zu einfallen?
1: Ja, bei, bei Fisch und Spargel bist du, glaube ich, schon auf der richtigen Spur. Da sollten wir aber schon dazu achten, dass das so mit der Säure so ein bisschen harmoniert. Mhm. Da sollte schon so ein bisschen Söschen oder was dabei sein, dass man da so einen guten, eine gute Brücke hat. Ja, okay. So, Dann, glaube ich, passt das auch wieder. Aber wie du schon gesagt hast, frisch, äußerst belebend. Das sieht man ja auch an den Analysedaten. Wir haben mal geguckt, 12,5 Alkohol, 7,6 Säure, 6,7 Restzucker. Preis 7,90 ist natürlich für so ein Exot auch sehr interessant, ja. Ist für viele Weinfreunde bestimmt ein tolles Thema, wo man sagt, ey, hast du schon mal Rote Riesling? Ich kannte die Sorte schon aus Südtirol, da hatte ich ihn schon mal getrunken. Mm, mm, mm. Aber das ist schon spannend, wenn man auch so ein bisschen Nischenprodukte Und mit du, im Portfolio du hat. Du merkst auch, da ist so die, die harte
0: süße Säureregel, also so ungefähr, ist eingehalten, also ungefähr genauso viel Säure wie Ja, süße. wobei der
1: schon sehr knackig ist. Der aber der, ist aber krankig, das liegt ja. auch sicherlich am Boden, wie du schon gesagt hast. Der ist aber dafür,
0: ich muss auch sagen, jetzt um das kurz noch, noch da reinzukretschen, hm. ich finde auch durch dieses stabile säure hat ja auch schon auch Lagerpotenzial. Ja?
1: Liebe in der Flasche. Und im Glas. Ja. <lacht> Prost René. Prost. Kommen wir zu den Burgundern. Erstes Thema mal Grauburgunder. Der wird ja auch schon, glaube ich, seit dem 14. Jahrhundert am Plattensee angebaut und hat da so ein bisschen den Siegeszug auch über den Kontinent äh, angetreten. Namensgeber war angeblich die graue Kutter der Zisterzienser. Zisterzienser hatten wir die Woche schon mal erklärt, ihr wisst äh, Bescheid, ja. Es ist eine Mutation des Spätburgunders. Also der roten, der roten Rebsorte. Und das Witzige ist, dass man das bei der Vegetation tatsächlich ganz schwer auseinanderhalten kann, ob das jetzt der rote Spätburgunder wird oder der graue Burgunder. Also der graue ist auf jeden Fall, wenn man den in den Weinberg sieht, die Trauben sind schon na, ja. gefärbt. Gefärbt, aber mhm. deutlich gefärbt, ja. 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 Das stimmt. Weitere burgunder ist der Weißburgunder. Der Chardonnay ist eigenständig, aber den rechne ich immer so ein bisschen mit dazu. Der wurde 1994 erst vom Sortenamt zugelassen. Für Deutschland. Für Deutschland. Und man wusste auch noch gar nicht so ganz genau, wie die Statistik damals war, weil Italien und Österreich, die haben das alles zusammengefasst. Und dann konnte man das schwer differenzieren, wie so ein bisschen die Verteilung war. Bei uns sind in Rheinhessen zum Beispiel, glaube ich, 5 Weißburgunder momentan, der angebaut wird. Die Italiener haben dann in den 80er Jahren mit ihrem Pino Grigio und Pino Bianco so mhm. richtig Gas gegeben und haben da auch so ein bisschen Lifestyle äh, draus gemacht.
0: Ja, das, das, das führt dazu, dass manche deutsche Winter ihren Kauburg und der heute noch Pino Grigio nennen mhm. oder mhm. Wieder oder erst mhm. so als Marketing-Einfall, ja, wobei ich dazu sagen muss, ich persönlich halte nichts davon, mhm. weil äh, Schuster bleibt bei deinem Land. Genau, das ist ein deutscher
1: Wein, die, die dürfen gerne Grauburg heißen. Warum muss man es internationalisieren? Aber das ist dasselbe Thema, wie äh, wir so Vergleiche haben mit äh, die rein hessische Toskana und sowas. Ja, also ja die Tos deutsche Toskana. Ja. Die gibt
0: das in Deutschland übrigens, äh, ich glaube, 10 bis 15 Mal. <lacht> äh, äh, also das mag jeder, ich auch nicht. Jeder, der eine schöne Landschaft hat, äh, wo es auch ein bisschen hügelig ist, wo vielleicht auch mhm. noch ein bisschen Wein wächst und mhm. wo dann Mandelbäume blühen, der mhm. nennt sich dann die deutsche Toskana. Ich denke, wir haben es vielleicht erreicht, wenn Leute nach
1: in die Toskana fahren und sagen, oh, das ist die hessische Bergstraße hm. Italiens. Ja, ich Oder? Weiß ich. Das, das wäre jetzt auch so mein Vergleich gewesen, dass ich sage, da käme keiner auf die Ideen Wird sagen, hier sieht's ja aus wie äh, in Heppenheim. Ja. Ähm, also ja, oder wie in Rheinhessen oder wie im Rheingau. Ja. Der weiß der Geier wo. Ja. Ja. Also ich finde auch äh, Eigenständigkeit, Individualität, das ist das, was uns auszeichnen ja. sollte.
0: Und was man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen äh, sollte, ist, das hat nichts mit Nationalismus zu tun. Nein, um Gottes Willen. Überhaupt gar nichts, nein. nein. Sondern es geht einfach um Herkunft, um dass man einfach auch authentisch bleibt danke. und dass man nicht beliebig wird. Weil wenn ich anfange und sage, äh, auch dann, dann gibt es äh, jede Menge Kochbücher, die heißen dann felsische Tapas oder rein hessische mm. Tapas und so weiter, Warum sagt man nicht Kleinigkeiten zum Wein? Minkelscher, Minkelsche. wir, Minkelsche haben, ein, hier wir haben so ja.
1: ein schönes Wort, Minkelscher, da ja. können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Das sind ja so Wortbegriffe, die aus der französischen Besatzungszeit herrührten, da ja. gibt ja ganze
0: manche, manche Worte stammen auch aus dem Jüdischen, sind mhm. entlehnt, ja. genau. aber egal, es gibt, um das jetzt noch mal auch abzukürzen, muss man einfach sagen, es gibt überall Ausdrücke, die eben diese internationalen Worte entsetzen können, um einfach auch Heimat, Region, Regionalität, Typizität, Authentizität eben wiederzuspiegeln und nicht eben in diese
1: international beliebige Soße reinzurutschen. Und da passt vielleicht mein letzter Satz dann auch nochmal zum Thema Weißburg und der Chardonnay, weil Chardonnay war gerade bei den Amis ein Riesenthema die letzten 20 Jahre und ich glaube nicht eigentlich schon nicht mehr. Ja, das, das kommt ja jetzt noch. Und die haben sich schon so ein bisschen satt getrunken, weil da war ja auch dieses Wort, äh, oder diese, dieser Satz, Anything but Chardonnay. ABC, also ja. der ABC, es wollte ja keiner mehr trinken und das hat natürlich auch für uns so ein bisschen geholfen, weil auf einmal der Riesling wieder entdeckt worden ist in Übersee.
0: Ja, also der internationale Riesling-Hype, der ging in Amerika los, in den Top-Restaurants New Yorks und so weiter. Eigentlich von der Menge her relativ begrenzt und klein, aber der die Ausstrahlung, mm. die internationale Ausstrahlung war halt riesig.
1: Ja, so, jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema.
0: Neben den Klassikern gibt es natürlich auch jede Menge an neuen Rebsorten. Also wir hatten es jetzt eben schon von den Neuzüchtungen scheu. Die müssen jetzt gar nicht so sehr neu auf dem Markt sein. Aber ich rede jetzt nicht so sehr von den Neuzüchtungen, sondern ich rede von bekannten, eingeführten Sorten in anderen Ländern, die mittlerweile auch bei uns in Deutschland, in den deutschen Anbaugebieten äh, ganz gut unterwegs sind. Beispielsweise der Auxerrois beispielsweise der Grüne Weltliner, der ja eigentlich in Österreich ja. äh, zu Hause ist, der aber mittlerweile auch in den deutschen Anbaugebieten, gerade in der Pfalz, aber auch in Rheinhessen und anderen äh, Regionen eben benutzt wird. Vionier, Vionier ja, äh, eigentlich eine ursprünglich französische Rebsorte, äh, man muss man sagen, das passt das, das, den sieht man auch hierzulande häufiger. Und ich habe eben gerade was gesagt, die haben ja man Müssen aufpassen und hat internationale Soße und so weiter. Ja, jetzt könnte man ja sagen, ja genau, da habt ihr es doch jetzt wieder. Aber da muss ich sagen, halt, stopp. Es ist die Frage, ob ich was international bezeichne, für das es eben einen regionalen Begriff gibt, oder ob ich jetzt sage, okay, ich möchte mir auch noch eine Nische eröffnen, als Winzer, um zu sagen, ja, dieser Vionier beispielsweise, der passt genau in mein Sortiment rein. Diese Weine, von denen ich jetzt eben gesprochen habe, diese Newcomer, die werden auch, und da bin ich mir ziemlich sicher, immer nur eine Ergänzung des Sortiments sein, die werden ein Nischenprodukt sein, die werden
1: aber nicht die Weinkarte oder die Sortimentskarte eines Weingutes dominieren. Nein, und meistens ist es ja so, dass die Leute, also die Winzer, dann selbst durch die Welt reisen, Frank Hemmes, mhm. Bingen, da ja, haben wir genau. das erlebt, reist durch die Welt und lernt auf der Reise wie und je kennen und sagt, Mensch, der schmeckt mir so gut, Und den baue ich an. Willst du noch zwei Takte sagen zu seiner Schule zu seiner Weinschule. Du, du hast jetzt
0: mit Frank Hemmes angefangen. Mach doch gerade mit Frank Hemmes weiter. Mit der Weinschule ist nämlich ein tolles Produkt oder ein Projekt muss man
1: sagen. Also gegenüber vom Frank Hemmes, also von seinem Weingut, ist die ehemalige Grundschule in Ockenheim und der Frank Hemmes hat die gekauft und hat die ausgebaut als Vinothek und auch als Seminarraum und ähm, da kann man sozusagen sich beschulen lassen für den Wein. Und wir waren sehr erstaunt, als wir für unser Rheinhessen ihn mal besucht haben und wollten eigentlich so ein bisschen was zum Thema Scharlachberg von ihm hören und, und, und. Und dann stellt er uns diese Bombe auf den Tisch, den wie und je. Und da waren wir sofort begeistert. Also, wenn ihr das mal probieren wollt, ist eine gute Adresse der Frank-Hemmes in Bingen. Mhm. So, Sauvignon Blanc, das ist so ein äh, Thema, was sehr verbreitet ist, nicht nur bei uns in... Äh, und genau in dieses Thema Newcomer reinpasst. Ja, genau ist eine Ableitung von Sauvage, also Wild, ist eine internationale Rebsorte, die eigentlich von der Loire kommt und die jetzt auch in Deutschland immer mehr Freunde und Winzer findet. Bis in die 30er Jahre schon als muskat im Anbau. Und dann kamen natürlich die Nationalsozialisten und haben gesagt, das Feind ist Weint, der mhm. kommt von der Loire, der wird verboten. Und da war er weg. Mhm. Jetzt ist es so, dass äh, immer mehr Freunde also ich meine, so Winzer. 10,
0: 15 Jahre ist es schon her, dass der Sauvignon Blanc da seinen Siegeszug oder seine Renaissance bei uns angetreten hat. Und es gibt ganz viele Winzer, die den anbauen mittlerweile. Das
1: stimmt. Und er ist auch markant und hat zwei Ausprägungen. Einmal die grüne Variante, das heißt, wenn man den nicht bis zum Ende reifen lässt... Also den neuseeländischen Ton eigentlich, ja. Genau, also eher so ein bisschen die, diese grüne Aromatik, da kommen wir gleich dazu. Und wenn man ihn reif werden lasst, äh, lässt, Entschuldigung, dann äh, wird der schon so ein bisschen gelb und reif und kriegt auch so ein bisschen diese, diese äh, hilf mir kurz diese Melone. F ja, die, diese die gelben äh, Früchte. Genau, aber, aber mehr so diese, diese internationalen ja. äh, Geschichten, also keine heimischen Früchte. ja so Weltweit bereits schon ein Star, du hast es gesagt, ja. Neuseeland ist äh, Cloud Ebay und wie, wie das alles heißt, ja, da ist er schon äh, ganz lange stark vertreten. Und das Zauberwort, was wir jetzt nochmal erklären wollen, sind, die diesen Geschmack im Sofina ausmachen, Pyrazine. Ja, Pyrazine ist halt ein Stoff, der in einem Wein
0: drin sein kann. Und dieses Pyrazin hatten wir schon mal bei dem Podcast-Teil über die Sensorik. Für diejenigen die euch, die schon bei uns schon länger zuhören, die erinnern sich vielleicht, und Pyrazin ist im Prinzip genau dieser Stoff, der diese, dieses grüne Paprika, das also äh, zu den Geschmacksprofilen, Aromaprofilen, das Sauvignon Blanc gehört, eben äh, erzeugt. Ja, das, das geht auf Pyrazin weg. Und genau das haben wir auch beim Cabernet Sauvignon. Und da habe ich eine gute Überleitung. Ja, Also da haben wir dieses grüne Paprika auch als so also prägendes Aroma. Ähm, hier muss man einfach mal sagen, Cabernet Sauvignon, aber auch Syrah oder Merlot, das sind internationale Rotweinsorten. Die haben jetzt durch den Klimawandel bei uns schon seit etlichen Jahren eine Heimat gefunden. Mhm. Ja, also jetzt kann man natürlich, ich bin jetzt bitte, ich bin so innerlich so ein bisschen zer, zer, zerstritten. Es gibt dann die Menschen, die dann, die, die Weinfachleute, die dann sagen, Braucht's das bei uns jetzt in Deutschland? Wir haben doch den Spätburg unter den Portugieser und, und den Dornfeldern, wenn wir die ordentlich machen sollen. Und den Regent und, 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 ja, und, ja. Dann haben wir doch also auch unser, unser Tableau. voll. Wir brauchen doch jetzt nicht unbedingt noch den Merlot und den cabernet Sauvignon. Da bin ich so, so ein bisschen, äh, äh, zerstritten mit mir selbst. Also einige, einerseits stimme ich diesen äh, Traditionalisten zu. Andererseits muss ich aber auch sagen, äh, es geht ja darum, dass ein Winzer, der nicht nur ein Folklorebetrieb ist, sondern das ist ein Wirtschaftsunternehmen mm. und der muss überleben können. Mm. Und wenn ein Winzer ja, eine Strömung aufnimmt und sagt, das ist für mich ökonomisch jetzt wichtig oder interessant, internationale Rotweinsorten anzubieten, mm. weil ich da äh, ökonomisch auch äh, einen Sinn drin sehe, und dann kann ich nur sagen, ja, dann mach das bitte, weil wir, der beste Winzer nützt uns nichts, wenn, wenn er eben nicht überleben kann von dem, was er tut. Ja, das sind ja auch Nischen.
1: Also es ist ja, ja jetzt nicht so, dass das in Massen angebaut wird. Ich habe jetzt da jetzt keine Zahlen. Also Aber ich denke, dass der
0: Spätburgunder immer noch äh, ey, äh, bei weitem die die, die rote Leitrebsorte äh, in Deutschland ist. Also man muss einfach sagen, äh, nochmal zum, zum Cabernet Sauvignon. Der hat halt, der stammt ursprünglich aus Frankreich, aus dem Bordelais. Und der hat dann äh, auch so, so einen Siegeszug um die Welt angetreten. Und da muss man sagen, dass... also wenn man jetzt auch da nochmal auf die Kreuzungen zurückgehen will, das ist Cabernet Franc und Sauvignon. Dichte Weine, langes Potenzial. Mhm. Im jungen Zustand haben die viel Gerbstoff. Ja. Deshalb sollte man sie auch, auch gerne mal etwas länger ins Holz tun. Teilweise, das differiert von Winzer zu Winzer, aber wenn die da mal 24, 30 Monate drin sind, das gibt es auch. Das tut diesen Weinen eigentlich nur gut. Cabernet Sauvignon ist halt etwas anspruchsvoller. Er muss also in entsprechend guten Klimazonen stehen damit eben, genau jetzt kommen wir wieder zurück zum Pyrazin, nicht so viel von diesem grünen Paprika dann als Aromastoff
1: drin ist, weil too much ist auch nicht Macht gut. keinen Spaß, sondern genau. dann, ähm, genau. Es soll ja unterstützen und nicht vordergründig sein. Und wenn der jetzt nicht gut steht, ja. dann hat man doch schon sehr rabauzige grüne Töne und das macht dann nicht so viel Spaß. Apropos anspruchsvoll oder beziehungsweise anspruchslos. Mhm. Es,
0: es gibt ja auch mittlerweile bei uns, ganz, ganz viele, auch im Zuge des ökologischen Weinbaus, der ja aufblüht, pilzwiderstandsfähige Sorten, die sogenannten Piwis.
1: Was hat's denn damit auf der Strennä? Das ist eine gute Brücke. Also, Piwis, pilzwiderstandsfähige Rebsorten, hört man jetzt allenthalben, ähm, gibt in Rheinhessen mittlerweile schon Betriebe, die ein Drittel ihres Anbaus darauf umgestellt haben. Idee ist, dass man etwas schonender mit Boden, Wasser und Natur umgeht. Ich glaube, 3% der Bestockung in der BRD sind momentan Piwis. Schätzungen in den nächsten zehn Jahren, da soll es auf 10% hochgehen. Ja, wobei man jetzt
0: auch da vielleicht ganz kurz nochmal sagen sollte, es ist so ein bisschen sinnbildlich für die gesamte Entwicklung des Ökoweinbaus. Ja? Mhm. Ich kann mich erinnern, in den Anfangszeiten, da hieß es dann, Ökowein kannst du nicht trinken. Bahn, am Schattenseite, Sauerampfer, <lacht> wow, überhaupt nicht genießt genießbar. Mittlerweile gehören einige der besten deutschen und internationalen Winzer sind Öko-Winzer. Mhm. Das ist mittlerweile absolut etabliert und die naturschonende oder die tatsächlich ökologische Anbauweise setzt sich auch immer mehr durch, also es rum Zulauf. Und nicht zuletzt deshalb, weil man natürlich auch dort beispielsweise über die Piwis einen Weg gefunden hat, auch Betriebskosten ein bisschen zu senken. Weil, das stimmt. Weil Chemie ist teuer. Kein Winzer spritzt mehr, als er unbedingt muss. Ja. Und das muss man auch mal sagen. Ja. Also das sind jetzt nicht die Winzer und auch die Landwirte sind jetzt nicht die Menschen, die mit der riesengroßen Chemiekeule permanent äh, in ihrer, auf ihren Ecken und Weinbergen unterwegs sind, weil sowas kostet richtig Geld. Mhm. So, und die Pifis helfen einfach dabei und das ist, denke ich mir, äh, ein ganz, ganz guter und wichtiger Aspekt, dieses Spritzmittel eben
1: zurückzufahren, nicht auf Null, aber doch sehr, sehr weit. Ein Aspekt, also im Prinzip sind es vier Aspekte, die äh, beim Piwi so ein bisschen im äh, Vordergrund stehen. Einmal ist es äh, ökologische Ziele, das hast du ja schon gesagt, also bis zu 80 Prozent weniger Pflanzenschutz, dadurch weniger Traktorfahrten. Also, also Pflanzenschutzmittel. Ja, ich habe immer so ein bisschen die winzer dann auch ja, mal drin. Ja. Pflanzenschutzmittel muss es richtig heißen. Aber ein Winzer wird nicht Pflanzenschutzmittel sagen, sondern wird immer Pflanzenschutz sagen. Aber ja gut, du, du hast vollkommen recht. Also 80 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel, dadurch weniger Traktorfahrten in den Weinberg. Der Tom hat es schon gesagt. Dadurch natürlich auch Schonung der wertvollen Böden. Dann gibt es ökonomische Ziele, das heißt die Sicherung der Böden- und Weinberge, weil die nächste Generation oder die nächsten Generationen sollen ja mit dem Land auch noch Produkte anbauen. Agronomische Ziele, das ist robuste und vitalere Sorten zu haben. Und die Önologischen Ziele, äh, Weine von hoher Qualität mit einem eigenständigen Sortencharakter. So, Tom, und da fällt mir gerade was ein, solaris Solaris ist äh, auch so eine piwi
0: rebsorte und die wurde eigentlich ursprünglich entwickelt, weil die ist sehr frühreifend ja, die wird also direkt. Man kann sagen in so Jahren wie 2018, 2019, da war die im August schon locker da ja? und äh, bringt große, äh, große Henkel sagt man da bei uns ja, also äh, äh, Trauben. Ja? ja. Und die wurde eigentlich gemacht, um Federweisen zu produzieren. Ja. Weil er eben früh reif ist und der Federweiser, das ist ja mittlerweile auch ein ganz gutes Geschäft. Die Menschen in der Stadt vor allem, da sieht man dann die Butschen da bei uns in Mainz und in Wiesbaden und überall dann, wenn man in die Stadt geht, heute frischer Federweiser. Ja, und da stehen die Menschen in Trauben drumherum und, und genießen den. Und ja,
1: Lebensmitteleinzelhandel. Lebensmitteleinzelhandel
0: auch, natürlich. Du kriegst ja ganz Deutschland mittlerweile ja. ähm, äh, die Literflaschen. ja Und jetzt machen wir mal äh, die, die interessante Verwandlung von dem, eigentlichen Federweisen von der eigentlichen federweisen Sorte Solaris zum, zur Grundlage von ganz tollen restsüßen Weinen. Mm. Ja, also wir haben schon Solaris Beeren auslesen, Trockenbeeren auslesen, auslesen, die haben so eine tolle, so eine Mandarinenzesten äh, oder Apfelsinen zesten Aromatik, ja, äh, und das ist unglaublich. Und da haben wir schon ganz, ganz leckere, vor allem edelsüße Weine getrunken. Ja. Das muss man ehrlich
1: sagen, das ist ganz prima. Und dann <lacht> wobei gibt es gibt's äh, gibt's auch einen Trocken ähm, ich erinnere dich Abthof, stimmt Hahnheim gibt es auch gibt's hat auch einen Trocken? fantastisch Trockenen aber es eher selten ja. also das ist dann was ganz ähm, dabei ich denke,
0: auf, aufgrund ihrer Süße die die halt auch mitbringen in der Regel ja äh, mhm. weil die brauchen sie auch der Federweise der soll ja eben nicht, nicht so gar so herb sein sehe ich den Solaris eher so in dieser edelsüßen Ecke, ja, das ja. muss man schon sagen. Aber es gibt auch den Solaris ganz, ganz im Norden. Und wir hatten sie <lacht> weiß, jetzt schon jetzt die ganze kommt. Zeit mit Klimawandel gehabt. Mhm. Nämlich, wer hätte das gedacht, in einem vier Hektar großen Rebstück und Weinberg auf der Insel Föhr. Mhm. Ja, auf der Nordseeinsel Föhr, ihr habt richtig gehört. Da gibt es Wein, ja? und zwar das Weingut Walem ist dort entstanden und der Junior, äh, das ist der Lenz Röloff, äh, den haben wir kennenlernen dürfen, ganz pfiffiger Typ äh, äh, und der hat unter anderem, also eine der Rebsorten, die dort angebaut wird, äh, ist der Solaris und das ist auch sinnvoll. Ich habe hab gerade gesagt, hm. Kurze Reifezeit mhm. wird schnell reif mhm. und das muss man, je weiter nördlich man geht, ist es eben schon so, dass ja. es da zwar klimamäßig jetzt mittlerweile funktioniert, aber trotzdem haben die jetzt eben nicht die Sonnenstunden, wie beispielsweise die Badener am Kaiserstuhl. Ja. Hattest du schon gesagt, wie es dazu kam? Hatte ich noch nicht, aber ich kann es noch zu so sagen. Also als der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck hat äh, seinem damaligen, äh, damaligen Ministerpräsidenten-Kollegen Harry Uwe Karstensen in Schleswig-Holstein 10 Hektar Pflanzrechte für Weinberge, weil man kann nicht halt einfach äh, aus freien Stücken irgendwo Wein anpflanzen, sondern man braucht da die Pflanzrechte. Und das Land Rheinland-Pfalz hat Schleswig-Holstein eben 10 Hektar abgegeben und unter anderem gibt's äh, wurde eben dann aus die von diesen 10 Hektar wurde dann diese vier Hektar auf der Insel Föhr. Es gibt noch um äh, bei Kiel gibt es noch Weinberge. Also wie gesagt, die Rheinland-Pfälzer haben dann so ein bisschen äh, Entwicklungshilfe in Sachen Weinbau äh, in den Norden gebracht. Also, wenn ihr mal auf Föhr in Urlaub seid oder sonst wie vielleicht in der Gastronomie die Chance habt, diesen Wein von der Insel Föhr aus dem Weingut Wallem zu probieren, macht das. Nicht ganz günstig, aber es ist klar, es gibt ganz wenig davon, äh, aber es ist ein, also ein tolles Erlebnis mhm. und vor allen Dingen, ich stelle mir immer mal vor, ich war ja Früher mehrfach auf Föhr in Urlaub. Damals gab es diese Weinberge noch nicht. Hm. Und wenn ich mir überlege, dieses frische, raue Seeklima, das ja, es Weinberge dann auch
1: gibt, sind das auch, Natur.
0: Ja, es, gibt, es, ist, <lacht> es ist eine Rebanlage. Ja. Okay. Naja, aber vier Hektar immerhin. Ja. Ja. Gut, ja, das, das sollte mal der Exkurs sein auf die Insel
1: Föhr. Äh, René. Last but not least haben wir noch uns was rausgesucht und haben gesagt, das ist uns äh, die letzten vier, fünf Jahre des Öfteren über den Weg gelaufen. Wir haben auch da schon Proben selbst mitgemacht, also ich habe eine Probe mitgemacht. Historische Rebsorten, da gibt es zwei Protagonisten. Einer ist aus Rheinland-Pfalz und das ist der Ulrich Martin, der ist Rebzusteller, ich glaube in Gundheim. Und der Andreas Jung ist Ampelograf, Ampelograf. Tom, willst du da zwei Takte zu sagen? Die Ampelographie mhm. äh, ist im Prinzip die Kunde der Reben. Also der bestimmt auch. Ja. Der bestimmt auch Reben. Also das ist die biologische Variante. Genau. Das sind also praktisch Reben, die man aus der Historie kannte, wo man dachte, vielleicht sind die auch schon ausgestorben. Das sind Rebsorten, die durchaus Jahrtausende alt sind, die klimaerprobt sind, die eine große Sortenvielfalt hatten, aber die vielleicht auch so ein bisschen über die Jahrhunderte verloren gegangen sind. Ja, das hat auch immer unter anderem zu tun mit mit klimatischen
0: Veränderungen oder Bedingungen, ja. Das heißt also manche Rebsorten waren dann einfach nicht mehr oder mit Mode, dass man gesagt hat, das ja, ist halt die einen waren nicht en mehr okay, aber die anderen sind beispielsweise nicht mehr reif geworden oder zu früh reif geworden oder was auch immer, die wurden dann einfach eben auch mal ausgesteuert.
1: Ja, ja aber die, die Beiden kümmern sich also mit ihren Winzern, also die haben dann auch Winzer, mit denen sie kooperieren. Das heißt, der, der Andreas Jung bestimmt die Trauben, der Ulrich Martin züchtet sie in seinem Unternehmen und dann gibt es die Kooperation mit den Winzern, die die letztendlich dann auch wieder anbauen und die retten natürlich dann auch so ein bisschen dieses weinbauliche Kulturerbe. Das sind ja regionale Identitäten, die da auch aus den Kulturepochen es zu sichern gilt. Man ähm, bewahrt also praktisch diese wiederentdeckten Raritäten vor dem Aussterben. Das sind beispielsweise für Rebsorten, wie heißen die? Ach so, Grünfränkisch, äh, blauer Blauerabst, äh, rote Liener, Weißer, Reuschling, Hartblau. Also es gibt da die abenteuerlichsten äh, Namen. Mhm. Und jede Rebsorte trägt ihren ursprünglich geschichtlich und kulturell verankerten Namen. Mhm. Schreibt die Webseite www.historisch-rebsorten.de. Wenn euch das äh, interessiert, guckt auf die Seite, weil das ist sehr umfangreich, was die beiden da mit ihren Winzern... Ähm, ähm, gestalten und die sind da mit vollem Herzblut dabei. Wie gesagt, ich habe selbst schon eine Weinprobe gemacht, wo verschiedene Winzer ihre Produkte da vorgestellt haben, wo der Andreas Jung auch nochmal erzählt hat, wo er auf der Welt überall rumreist. Und wie war denn die Erfahrung so? Was, du hast
0: diese Weinprobe mitgemacht. Ja, ich konnte damals, ich weiß noch, dass die war da in Wörstadt. Mhm. Was war da so, was ist bei dir hängen geblieben? Was war das Fazit so bei dir, wenn du die Weine mal so ein bisschen in
1: Revue passieren lässt? Also ehrlich gesagt, die Weißen haben mich mehr überzeugt als die Roten, weil die Roten sind schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, also... Das waren schon ordentliche, knorrige, ra knorrige rabauzige ja. Typen, ja. Wobei die Winzer natürlich dann auch erstmal Erfahrung sammeln. Das mhm. ist ja klar. So, das wird über die Jahre äh, sich natürlich auch da wird es unterschiedliche Stile geben oder sonst wie. Aber die Weißweine, Rote Herr zum Beispiel, hat mich voll überzeugt. Da haben wir ja auch jemanden, äh, Jonas Kiefer aus Wies-Oppenheim, äh, ja. der, der, -Wies der der mit dem Roten Weltdiener schon lange die Fahne hochhält, der uns äh, vor Jahren da schon mal begegnet ist. Äh,
0: Toller Wein, also der Rote
1: Wildliner muss man sagen, den habe ich jetzt auch schon probiert und mhm. da kann ich nur sagen, Toller Stoff. Also ich fand es total spannend und habe in Facebook auch jetzt einen kleinen Werbefilm von den historischen Rebsorten gesehen, die durchaus mit Julius Caesar und mit Martin Luther, mit Jesus Christus auch da so ein bisschen, dass, ja, okay. dass, dass die sagen, es gibt Weine, die zu Jesus-Zeiten auch schon auf dem Markt waren, sowas und wir kümmern uns so ein bisschen darum, dass das nicht verloren geht, finde ich also schon sehr spannend. Auch wir in Nierstein, wir sind schon wieder bei Nierstein, äh, es tut uns leid, aber wir müssen euch das erzählen. Äh, auch in Nierstein ist das Thema historische Rebsorten oder alte Rebsorten wieder ein Thema. Ich sag nur Stichwort Bettschisser. Tom, sag du mal was. Ja, ich sag gern was über den Bettschisser. Ja, <lacht>
0: zumal das so ein wunderschönes, rathessisches Wort ist. Äh, vor einigen Jahren äh, war ich mal oben beim Theo Gehring im Weingut und äh, der hat gesagt, du, ich habe jetzt so... Zwei historische Rebsorten auch im Anbau. Den Heunisch, das war die eine. Und das andere war der Gelbe Orleans. Der Gelbe Orleans war früher äh, am Rhein durchaus verbreitet als Rebsorte.
1: Auch im er, Roten Hang?
0: Ja, auch im Roten Hang mhm. in Nierstein. Allerdings wurde der nicht immer reif. Ja? Mhm. Das habe ich auch vorhin schon mal erwähnt. Damals waren die klimatischen Bedingungen anders. Und äh, der wurde dann manchmal nicht so reif. Der hat auch immer so eine sehr ausgeprägte Säure gehabt. Mhm. Die hat er teilweise auch heute noch. Also das ist richtig schon knackiger, ja. Das hat dann den Auswirkungen bei manchen Leuten schlug das dann tatsächlich diese Säure auf den Darm. Und dieser Darm, also, der meldete sich dann nachts und bei zu vielem, äh, bei zu hohem Genuss. Äh, ja, genau. Und äh, da kam es dann zu eben Malören, Malören, ja. <lacht> Und deshalb trug diese, dieser gelbe Orient, also auch im Rheinhessischen, den, den Beinamen Badschisser
1: schönes Anekdötchen noch zum Schluss. Also wir haben heute wieder ganz viel gelernt, finde ich. Wir haben uns ausgetauscht. Wir hatten die klassischen Rebsorten Riesling, Silvaner, Spätburgunder, blauer Portugiese. Wir hatten die Sorten, die ergänzend dazu kamen, da sage ich jetzt nur Scheurebe, Dornfelder, der Müller auch. Burgunder, Weißburgunder, Chardonnay hatten wir. Dann haben wir die kleine Kurve noch gemacht über die Newcomer, also Sauvignon, Syrah, Merlot, Cabernet. Wir hatten die Piwis, äh, mhm. da nochmal genannt Solaris, Regent, Johanniter, Bronner und Muscaris. Mhm. Äh, wenn die euch über den Weg laufen, wisst ihr, ah, das sind diese Piwis, Pilz, widerstandsfähige Rebsorten. Und ganz zum Schluss hatten wir jetzt nochmal die historischen Rebsorten. War ein ganz schönes Fund heute, Tom. Mhm. Hat Spaß gemacht. Ich habe auch wieder viel gelacht. Ja,
0: ich möchte gerade, darf ich dann, obwohl wir eigentlich schon am Ende sind und der Abstand, jetzt, ich möchte ganz gerne noch eine Piwi-Sorte nennen. macht das. Weil ich glaube, die haben wir noch nicht genannt mhm. oder nur in einem anderen Zusammenhang, mhm. nämlich Regent. Äh, hatte ich den gerade nicht? Ich habe
1: äh, egal, ja. aber der Regent, also ist der
0: Regent ist eigentlich so der, die bekannteste Piwi-Sorte, wahrscheinlich auch schon am längsten auf dem
1: Markt ja. als ein Rotwein. Die aber nicht als Piwi so in dem Sinne, sondern man hat es gezüchtet und hat festgestellt, huch, die ist ja äh, teilresistent, mhm. also nicht ja. ganz resistent, aber... Genau. Und der Regent ist halt ein Rotwein, der jetzt auch so ein bisschen frankophil ist, der hat es aber leider nie so
0: richtig geschafft. Wobei es gibt einen, Regent, einen deutschen Regentpreis. Ja. Und da kennen wir Winzer, die daran beteiligt sind. Und deren Regent Regentweine sind richtig gut. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir nochmal so ein richtiges Schwänzchen gemacht. Kommen wir jetzt tatsächlich zum Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt heute einiges mitgenommen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. E-Mail-Adresse vm.de. Die Rebsorten hatten wir heute gehabt. Und beim elften Teil des VM wein podcasts Wein mal eins geht es um Weinmythen und Weiniertümer. Oh, da,
1: da kann man bestimmt einiges erzählen, Tom.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, es ist auch durchaus... Verblüffend, was man da so, auch wenn man da so ein bisschen sich mal umtut und mal recherchiert äh, und dann sagt: Aha, jetzt stimmt. Ich habe auch immer gedacht,
1: das ist so, dabei ist es doch ganz anders. Ja. Also kein Irrtum e ist aber jetzt, dass ich jetzt dringend was trinken muss, ich habe jetzt voll Bock auf einen Schluck Wein, das ist kein Irrtum. E Nein, das ist eher ein Mythos. <lacht> also mach's gut, René. Tschö.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, vm reporter Buchautor und Weinjournalist, und René Hart, Weinentdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.